0: En el texto de Peirce del año 1877 titulado La fijación de la creencia, podemos leer lo siguiente en traducción de José Bericat. Toda obra científica lo suficientemente importante como para que se la tenga que recordar durante unas pocas generaciones constituye un cierto ejemplo de los defectos del arte de razonar de la época en que fue escrita y cada paso importante en la historia de la ciencia ha sido una lección de lógica. Lo fue cuando Lavoisier y sus contemporáneos emprendieron el estudio de la química. La vieja máxima del químico había sido legue, 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 labora, ora et relegue. El método de Lavoisier no fue leer y orar, sino soñar que un cierto proceso químico largo y complicado debería tener un cierto efecto, ponerlo en práctica con monótona paciencia, soñar tras su inevitable fracaso que con una cierta modificación daría lugar a otro resultado y terminar publicando el último sueño como un hecho. Lo peculiar suyo fue llevar su mente al laboratorio y hacer literalmente de sus alambiques y retortas instrumentos del pensamiento, dando una nueva concepción del razonar como algo que había que hacer con los ojos abiertos, manipulando cosas reales en lugar de palabras y quimeras. Pues bien, ese que Peirce denomina el método de Lavoisier en el texto que acabamos de leer supuso a finales del siglo XVIII un importantísimo punto de inflexión para la química. Dos siglos después, a finales del siglo XX, una nueva metodología se abre camino en la filosofía. Una nueva metodología que exige a cierto grupo de filósofos abandonar el sofá y, como decía Peirce, llevar su mente al laboratorio. La controversia desde entonces ha estado más que servida. ¿Es el producto de este tipo de trabajo realmente filosofía? Y si lo es, ¿qué aporta frente a los métodos tradicionales? Hoy hablaremos aquí de un campo en el que esta nueva filosofía experimental ha sido y continúa siendo especialmente prolífica, la ética. Todo ello de la mano de Fernando Aguiar, investigador del Instituto de Estudios Sociales Avanzados del CSIC, quien amablemente ha atendido nuestra invitación.
1: La ética como objeto de estudio tiene no menos de 2.500 años. ¿Qué cosas nuevas puede traer el enfoque experimental a un campo en el que se han explorado ya tantos ángulos? Pues quizá lo más interesante sea
2: el hecho de contar con una herramienta que nos permite comparar las intuiciones morales de la gente con las de los filósofos. Esto puede ser irre- irre- irrelevante en otros campos de la filosofía. Por ejemplo, no creo que una aproximación experimental aporte nada a la filosofía de la lógica o al conocimiento de la obra de Heidegger. Los experimentos no valen para todo. Pero cuando nos movemos en el terreno de la ética, nos interesan sobre todo las intuiciones de los sujetos morales, no solo las de los filósofos. Aunque las teorías morales son normativas, de poco nos servirá desarrollar teorías que no encuentren respaldo alguno en la psicología moral de las personas. En este sentido, la ética experimental es una herramienta imprescindible para reforzar o descartar teorías morales.
1: ¿Puedes hablarnos de algunos resultados que muestren particularmente bien la relevancia de este enfoque? Sí,
2: sí. En relación
1: con lo que te acabo
2: de decir, algunos experimentos sobre el carácter moral de las personas ponen entredicho la ética de la virtud. Como señala por ejemplo Antonia Pia en un libro muy bonito, Experimentos de Ética, los trabajos experimentales recientes demuestran que la gente es más virtuosa por ejemplo cuando está alegre, mucho más que cuando está triste, y lo es más cuando huelen o comen cosas agradables que cuando huelen o comen cosas desagradables. La idea de virtud es muy inestable. Está sometida a cambios en el estado de ánimo y esto nos hace dudar hasta cierto punto de de, de su validez como teorías generales. Muchos experimentos apuntan, por otra parte, hacia una suerte de de mayoritario consecuencialismo de sentido común matizado por ciertos principios frente a posturas deontológicas muy rígidas que la gente no, no, no defiende.
1: ¿Pero en qué es superior un resultado basado en la experimentación a un razonamiento basado en la intuición? Al sumergirse en estos trabajos de ética experimental, Uno puede tener la impresión, incluso, de que mucho de lo que se concluye allí ya fue dicho por alguno de los grandes moralistas del pasado.
2: Es cierto, pero no creo que se puedan contraponer de esa forma. Un argumento basado en la intuición puede ser el estímulo para realizar un experimento, y además cosas pueden ir perfectamente de la mano. Por otra parte, la ética experimental no tiene como fin desacreditar ni la reflexión intuitiva ni los resultados bien establecidos por las aproximaciones más tradicionales. Su tarea, la verdad, es que es más modesta. Cuestiona las afirmaciones un tanto grandilocuentes de algunos filósofos que identifican sus intuiciones con las de todo el mundo. Pues bien, la ética experimental pone en cuestión esas afirmaciones.
1: Una serie de estudios realizados por un investigador de la Universidad de California Mostraban que los profesores de ética no tenían en realidad un comportamiento más ejemplar que el de otras personas en toda una serie de aspectos. ¿Qué puede aportar la ética experimental sobre esto? Pues mira, ni más ni menos que en cuestiones morales los expertos
2: no tienen la última palabra. La ética experimental implica una crítica muy seria a la idea de que el experto en ética tenga que ser una especie de guía espiritual. Y no solo implica una crítica al experto en ética, sino incluso yo diría más, implica una crítica a la idea de experto en general. Es uno de los grandes debates hoy en día en filosofía experimental en en general y en ética experimental en particular. ¿Qué es el experto en concreto en ética? ¿Qué quiere decir el experto? Alguien que sabe de teorías y de conceptos, pero a la hora de recomendar una acción u otra no necesariamente su criterio está por encima de los sujetos morales.
1: Pero ¿cómo contribuye la ética experimental a nuestras ideas sobre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer? En la teoría ética se ha escrito mucho sobre lo que se llama la falacia naturalista, que algunos explican como el pasar de cómo se cree que es algo a cómo debería ser eso. Una visión caricatural de esto podría ser la de un científico que mientras mira en un microscopio encuentra un deber moral.
2: Es una buena caricatura, no cabe duda. Sin embargo, no se puede de ninguna manera pasar directamente de resultados del laboratorio a recomendaciones morales para la vida cotidiana. Pero que no se pueda hacer esa recomendación directa no significa que la ética experimental no pueda pasar indirectamente a través de eh, su influencia en teorías éticas, en teorías morales. Es decir, que los resultados de la ética experimental deben influir en esas teorías que a su vez deben tener en cuenta el entramado o la estructura moral de las personas. lo que podríamos llamar una especie de principio de comprensión, incluso casi de compasión. Un principio que... Es el siguiente. En el, el laboratorio lo que vemos es gente moralmente compleja, que duda, que a veces se comporta bien, a veces no tanto, que son virtuosos una vez pero otras no, exactamente igual que la vida cotidiana. Lo que resulta más complicado es decir, vamos a ver, como dicen algunos autores, en concreto estoy pensando en Peter Singer, una teoría ética es una teoría normativa, que dice lo que debe ser. Si la gente no cumple con lo que debe ser o con lo que dice mi teoría, pues peor para la gente. Creo que eso no, no, no. al menos yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que las teorías tienen que ser un poco sensibles a cómo es la gente. No simplemente decir, bueno, sino que se cumple con mi teoría, que es una teoría normativa de lo que debe ser, pues peor para la gente. Quizás sea peor para la teoría. Sobre todo en la medida que las teorías no cumplan con este principio de comprensión o compasión, como decía antes, que nos dicta que somos seres complejos, no somos héroes morales. Tampoco diablos.
1: Muchas gracias, Fernando aguilar
2: Gracias a vosotros.